0: Merhaba iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la birlikte bir konuyu bütün boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. Ve konumuz geçen hafta duyurduğumuz gibi 15 Temmuz darbe girişimi. Arkadaşlar merhaba. Başta çıkarttığımız gibi 15 Temmuz'dan geriye ne kaldı sorusunu ilk turda bir konuşalım. O zamandan bu zamana yaşananlar. Bunun Türkiye'deki etkileri ve bundan sonra yol açabileceği sonuçlar. İkinci turda da Fethullahçılığın tekrar geri dönme, Türkiye'de bir güç olma, sosyal ve siyasal tabii güç olma ihtimali var mı yok mu, ne olursa güçlü olabilir ya da önündeki engeller nedir bunları ikinci turda saklayalım. Kemal senle başlayalım, sen... Baya bir bu konuda yazdın, çizdin. Ee, i̇çimizde en taze analizlere sahip sensin. Ee, ne kaldı 15 Temmuz'dan geriye e, geçen süre zarfında? Ya ben çok taze
1: analizlere sahip aslında. <gülüyor> aslında <gülüyor> biz de sadece... geçen yılda bunu konuştuk. Evet. Burada yani bizim her yıl, evet. her yıl konuşuyoruz zaten yıl dönümündede Seninle haftaya bakışta da konuştuk. Ben evet. aslında benim yazdığım. Aklımda kalanlar, yani yeni bir analizden çok yani sahiden sorunun karşılığı olan, yani ne kaldı geriye, benim aklımda ne kaldı ve hani herkesin aklında ne kaldı üzerine. Aslında biraz yazmaya çalıştığım şey şuydu, bazen bir takım toplumsal, siyasal, kritik olaylar, onu yaratan sürecin, onu yaratan aktörlerin, onu kullanan elitlerin istediği dışında hesapları dışında başka sonuçlar doğurdu. Yani işin 15 Temmuz hikayesinin de 6. yılında biraz şeye bakmak istedim. Yani bu Allah'ın lütfu diye tarif edilen şey üzerine çok fazla şey gördük. Yani Erdoğan'ın kendi ifadesiyle Allah'ın mutlu olarak tarif etmesi hadisesi, bu vesileyle neler yapabileceğine e, dair bir tasavvurun dışa vuruluydu. Onun adım adım pek çoğunun realize olduğunu gördük. Neler gördük? En başta sistem değişikliğini gördük. Yani başkanlık sistemi arzusu 15 Temmuz'dan önce yayildi. 2014'te işte verindir 400 vekil formülasyonunu yaratan bir şeydi. Bu heves daha eski bir şey, daha önceki başka liderlere de sirayet etmiş eski bir heves. Ama 15 Temmuz'un hemen bir yıl sonra referendumlar sistem değişikliğinin kapısını açtı. O olağanüstülük içerisinde. Bu referandumun evetle sonuçlandığını söyleyebiliriz. Yani 15 Temmuz'un iktidarın oy potansiyelinde büyük bir sıçrama yaratmayın. Hatta benim iddama göre aslında düşüşün başlangıcı ve hızlandırıcı faktörlerinden biri olmasına rağmen referandumun ucu ucuna evetle çıkmasında. 15 Temmuz ve onun yarattığı olağanüstü gün büyük bir katkısı oldu. Yine 15 Temmuz vesilesiyle yine Erdoğan'ın Allah'ın lütfu tarifinin içine giren biçimde bütün devlet yapılanması, yani oradaki tasfiyeler ama daha önemlisi tasfiyelerin yerine doldurulan kadrolar aslında bu hep tartıştığımız diyakat-sedakat dengesini normal koşullarda çok kolay realize edilemeyecek hızda gerçekleşmesini mümkün kıldı. Bunun da 15 Temmuz'a e, borçlu olduğu taraflıları var iktidarda. Çünkü bu kadar çok tasfiye ve bu kadar çok yerine yerleştirme, Yargıdan güvenlik bürokrasisine kadar ve ordu kademelerinden e, medyaya kadar pek çok alanda bu kadar... Şimdi parti devletine dönüşmüşlüğü sağlayacak ölçüde bir kadrolaşma ve sadaka eksenli bir kadrolaşma. Ve tabii işte şey, bir yandan Betullahçılarını temizliyoruz diye o KYK'larla pek çok insanın, başka politik görüşlerdeki insanın da tasfiye edildiği, akademide büyük bir kıyım yapıldığı ve Bunları biliyoruz. Hatta ekonomi dünyasında bu lütfun pek çok yere çöpülerek, pek çok kaynağın, şirketin, kurumun bir biçimde ele geçirildiği ve daha sonrasında da bu çökmeler üzerinden küçük bir e, çeteleşen, e, iktisadi hareketlilikle üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok boyutlu bir Allah'ın lütfu tablosunu her aşamada gördük. Ama 15 Temmuz'dan kalmıyor. çok iddialı söylenmesine rağmen, böyle olacağı e, beklenmesine rağmen olmayan şey, 15 Temmuz'un sahiden bir milli irade vesayete ya da darbe ya da gayrimizami siyaset hamlelerine karşı koyan ve bununla birlikte bütünleşerek yüksek bir demokrasi savunusu inşa eden bir toplumsal dinamik, bir sembol olay haline gelmediği, bunu böyle araçsallaştırdığı da, bunun böyle olduğunu çok söyledi. Hala bir takım e, iktidara yakın yazarlar bunun hamasetini yapıyorlar. İşte, e, daha da ileri gidip bazı akademisyenler okuyar, kafa atıldığını bile iddia ediyorlar. Ama sonuçta şöyle bir şey kalmadı. yani Bu böyle, bu, bu milletin darbe gibi çok sert bir şeye büyük bir demokratik direnç gösterdiği ve bundan doğmuş bir e, toplumsal e, yapıştırıcı e, sembol haline dönüştüğünü görmüyoruz. Tam tersine 6. yılında Saraçhane meydanında Erdoğan çıktı dedi ki bu gördüğünüz tablo yani e, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane'ye topladığı insanları kastederek o insanlara dedi ki burada gördüğünüz tablo Cumhur İttifadığı. Yani aslında toplumsal ve siyasal dinamik olarak 15 Temmuz'dan ne kaldının cevabını da bir anlamda vermiş olduk. On çıktısı Cumhur İttifakı. Ve kalan şey de Cumhur İttifakı'nın cürmü kadar bir şeydir. Yani politik ve toplumsal karşılığı. Bunun öbür tarafına geçince 15 Temmuz'da aslında ne olduğu kısmı? Önemli kısmı bilinçli olarak karanlıkta tutulmuş ve çok fazla açılmamış bir mesele. Pek çok boyutu, yani bu çok kullanıldı. 15 Temmuz ayın girişimi, şunlar yaptı, onun için bunlara bunu yapıyoruz. Bir sürü e, bunun alt hikayesi var ama aslında ne olduğunun e, gerçek resmi ve derinleşmiş sorgulaması yapılmadı. Zaten yapılmak istenmedi. Bunun en çarpıcı örneği de zaten Meclis Araştırma Komisyonu raporunun Meclis tarafından yayınlanmamış olması üstelik bu tartışma iktidar cenahında da yaşandı. Yok bu rapor meclise ulaştı, ulaşmadı, verildi, verilmedi, yayınlandı, yayınlanmadı. Dolayısıyla sadece muhalefetle iktidar arasında bir gerilim meselesi değil. İktidarın içerisinde de bir zaman yer almış e, insanların da problem olarak işaret ettiği. Hatta 15 Temmuz'da İngiliz'de siyasi ayağı tartışması... Her zaman iktidar cenarında da e, gündeme gelen bir mesele oldu. Bu kapalılık, biraz bu biraz önce saydığı Allah'ın lütfu hızıyla, o imkanların maksimum kullanımıyla da ilgiliydi. Çünkü 15 Temmuz kendisiyle çok fazla ilgi kurulup, onun gerçekten sorgulanıp, bütün ayaklarıyla ortaya çıkartılıp, bir gerçekten e, temizlenme, arınma e, ve... Demokrasinin yeniden inşası ve toplumu bütünleştiren yani ilk anda iddia edildiği gibi kılıçdaroğlu bile e, yuhalanma pahasına meydana getiren e, yeni kapı e, ruhu denilen şeyin asla olmadı. Tam tersine, 15 Temmuz'la birlikte iktidarın zaten yapmakta olan, yapmakta olduğu toplumsal ayrışmanın büyük bir ilme kazandığı, geometrik bir hızla. E, tırmandı ama buna yaslanarak biraz önce saydığım imkanları da biraz açgözce e, kullandığı bir süreç yaşadık. Bu yüzden de aslında yani iktidarın bu imkan açgözlüğü, aceleciliği, e, iştahı yüzünden aslında kendi tabanı dahil 15 Temmuz'da bu bizim sembolümüz. Bizim yarattığımız bir şey, 15 Temmuz direnişi, tabii 15 Temmuz müdahalesi değil ama direnişi, bizim yarattığımız bir şey duygusu bence iktidarın kendi tabanında bile oluşmuş değil. Çünkü daha geçen yılda konuşmuştuk, 6. yıl daha da fena. Yani 5 yılda şey bitmiş, anlatısı bitmiş, ya bu, kadar bu kadar dramatik bir meseleli, Beş yıldır süremeyen bir politik ömrü olması e, bence dikkate değer bir şey. Çünkü başarısız da olsa bu darbe girişiminin pek çok e, toplumsal, siyasal e, şeyleri var. E, arka planı var. O yüzden e, bence kalan kısmı böyle. İktidarın yapabildiği çok şey kaldı geriye. Ama buna karşılık 15 Temmuz denilen hadisenin kendisine ilişkinin, çok fazla bilgiye sahip değiliz. Hala boşlukları olan bir mesele olarak duruyor. Ayrıca öyle bir şeyi, bir toplumsal milli irade direnci halinde toplumu yapıştıran, bütünleştiren ve demokrasiyi olgunlaştıran bir
0: içeriği de olmadı. Tam tersi siyasal sonuçlar doğurdu diye düşünüyorum. Evet, Burak, senle devam edelim. Ne kaldı geride sence? Bir şey kaldı mı? Bu demin Kemal'in bahsettiği Saraçhane mitinginin genellikle e, çok zayıf geçtiği yolunda yorumlar yapılıyor. Zaten güçlü geçmiş olsaydı herhalde onu e, iktidar medyası sürekli gözümüze sokardı. Bir başarısızlık hatta Ekrem İmamoğlu'nun bir videosu var biliyorsunuz. Şeyden izliyor, kendi makamından ve şaşırıyor hatta. E, ne diyorsun bırak. Şöyle bir şey
2: benim aklıma geliyor. Bu Saraçhane'deki umudanın altında toplanan kalabalık ve 15 Temmuz'un yeteri kadar araştırılmaması, toplumla yeteri kadar bilgi paylaşımı yapılmaması aslında bizim 15 Temmuz'u nasıl kavramsallaştırdığımızı da söylüyor bir şey. Yani biz bu meseleyi bir... Demokrasi krizi veya devlet krizi olarak algılamak yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar krizi olarak algıladık ve çözümü de bu iktidar krizini çözmek üzerine geliştirdik. Dolayısıyla demokrasiyi veya devlet kurumsallığını rehabilite eden adımlar atılmadı. 15 Temmuz meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hatta daha doğrudan söyleyeyim Tayyip Bey'e iktidarın verdiği sürece aslında anlamlı bir hikaye. Dolayısıyla 15 Temmuz'da aslında devlet içinde örgütlenmiş bir komitanın ayaklanması, e, emir komuta zincirinin bozulması, sadakatin devletten çıkıp başka yapılara kayması olarak da okunmadı. 15 Temmuz girişimi Tayyip Bey'le kişisel bir davası olan bir İslamcı grubun e, isyanı olarak yorumlandı. E, o yüzden de biz sonrasındaki adımları zaten demokrasi veya devlet kurumsallığını besleyecek şekilde atmadık. Bunu söylemek lazım. E bu hikaye tabii iktidarın tek kaynağı 15 Temmuz hikayesi olamayacağı için yani insanlar pratik bir hayat yaşadıkları için ve bu hayatta çeşitli zorlukları göğüsledikleri için ve iktidardan tek bekledikleri onları bir şekilde e, güvenli kılmaları olmadığı için aynı zamanda refahla bekledikleri için hayal kılıklığına uğradıkça bu iktidar hikayesi de bitiyor. Yani biten aslında 15 Temmuz hikayesi değil biten. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar hikayesi. Bunu söylemek lazım. Çünkü böyle bir kavramsallaştırma yapıldı. Yani orada AKP'yi iktidarda tutmak aslında insanların refahlarının da devamı için gerekli bir durumdu. Ve o refah ortadan kaybolduktan sonra AKP'yi iktidarda tutmanın da bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'da o iktidara kastetmek de çok anlamlı bir olay olmaktan çıkıyor. Benim Düşüncem bu. Yani çok fazla iktidar odaklı bir kavramsallaştırma yapıldığı için Türkiye'de hem AKP seçmeli hem AKP editleri tarafından. Dolayısıyla iktidar hikayesi bittiği anda 15 Temmuz hikayesi de bitiyor. İktidarla bağlantılı bir şey. yani iktidar güçlü olduğu sürece 15 Temmuz yaşayacak. İktidar güçten düştüğü sürece 15 Temmuz hikayesi bitecek. Şimdi bu aslında bizim birçok sorunu da ıskalamamızı beraberinde getiriyor. Yani biz 15 Temmuz'da neyi yaşadık? Türkiye'de aslında komitacılık halen daha devam ediyor mu? Devam edecek mi? Komitacılığın önüne geçebilmek için ne tip tedbirler aldık? Bu krizler sayesinde iktidar kurulmasını öğrendik mesela. Geriye böyle bir şey kaldı. İleride benzer krizler üzerinden iktidar kurulmasını önleyecek nasıl mekanizmalar kurdu? Bunlar mesela cevaplanmamış sorular. Bana açıkçası iki tane romanı hatırlatıyor Ruşen abi. Bir tanesi Reşat Nuri'nin Yeşil Gece romanı. E bu 1908'den Kurtuluş Savaşı'na kadar e, Türk siyasi tarihindeki kırılma noktalarının nasıl insanları hoyratlaştırdığı, holiganlaştırdığı ve o bulanık suda balık avlama kültürünün nasıl buraya yerleştiğini anlatıyor. Öyle ki bu kriz zamanları aslında birçok insanın cellat kesildiği, birçok insanın Refah transferi için, servet transferi için fırsat gördüğü ve birbirini gammazlayarak, birbirinin cellada haline gelerek ayakta kalmaya çalıştığı buhran dönemleri. Ve bu aslında olağanüstü hal meselesi bir anlamda olağanlaşma tehlikesi de yaşıyor. Çünkü insan profili, yani Türkiye'deki hakim psikoloji olağanüstü halde yaşamaya alışkın şekilde şekilleniyor. Bu yüzden insanların mesela, Kamusal fikirleri özel fikirleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. İnsanlar sürekli olarak ani bir değişim karşısında açıkta kalmamak için fikirlerini gizlemek zorunda kalıyorlar. Ve bu yüzden insanlar çevresindeki insanlara güvenmeden hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Sosyal sermaye düşüyor, toplumsal güven azalıyor ve acayip bir insan türü ortaya çıkıyor. E zaten otoriterliğin tanımlarından bir tanesi de olağanüstü halin kalıcı hale gelmesidir. Böylece otoriterlikle beraber yaşamayı beceren bir insan tipi ortaya çıkıyor ki bu iyi bir insan tipi değil. 15 Temmuz bize uzun zamandır bunu unuttuğumuz bir, bir, bir ruh halini hatırlattı ve bu toplumda egemen oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan geriye işte bir demokrasi mücadelesi veya bir devlet kurumsallığı mücadelesi yerine insanların bireysel olarak hayatta kalma mücadelesi ortaya çıktı. Bu da çok müstehcen bir şey. Yani toplumda görmeye tahammül edemediğiniz, yakın arkadaşlarınızdan, çevrenizden gördüğünüz zaman sizi hoşnut etmeyen bir şey. Bunu söylemek lazım. İkinci romanda körlük romanı, Saramoğlu'nun. Yani bir salgın halinde körlüğün yayılması durumundan bahsediyor. Fakat öyle bir hal alıyor ki körler bir süre sonra utanma duygularını da kaybediyorlar. Çünkü ne onlar kimseyi görüyor ne de kimse onları görüyor. Yani hiç kimseyi görmeyince, hiç kimseyi görmeyecek kadar gözünüz karardıysa ve herkesin gözü bu şekilde karardıysa utanma duygunuzu da kaybediyorsunuz. İşte 15 Temmuz'dan sonra bu utanma duygusu da kayboldu. Ve sanki büyük bir mala ganimete hücum eder gibi oluşan bir koalisyon, milli güvenlik söylemi üzerinden, herhangi bir kurumsal çerçeve, herhangi bir yasal denetim, herhangi bir yargı korkusu olmadan e, adeta ganimete saldıran savaşçılar gibi Türkiye'deki varlıkların üzerine saldırdılar. Ya yani şunu kabul etmemiz lazım. 17-25 Aralık'ta Türkiye bir dönüm noktasındaydı. Ya yürütme erkinden vazgeçecekti ya yargı erkinden vazgeçecekti. Türkiye 17-25 Aralık'ta bu yargı erkinden vazgeçti. Ya yani bunu söylemek lazım. Ondan sonra... Olaylar zaten birbirini tetikledi ve 15 Temmuz'dan sonra da bu en kaba, en vulgar halini aldı.
0: Ee, o yüzden
2: bu utanma duygusunu da kaybettik ve büyük bir suç şebekesi aslında her suçu, her kriminal aktivitesini vatanın ve milletin bekası söylemi altına gizleyerek ve kendilerinin suçlarını ifşa eden herkesi vatan haini, beka düşmanı olarak ilan ederek ilerlemeyi bir yöntem olarak seçti. Bu aynı zamanda siyasi partilerin siyaset yapma zorunluluğu da ortadan kalktı. Yani harika bir dünya. İstediğinizi yapıyorsunuz. Basın sizin elinizde. Biliyorsunuz Hürriyet Gazetesi'nden değiştirmesi de bu dönemde oldu. büyük bir hakimiyetiniz var. Hiç kimse sizi sorgulamıyor. Mahkemeler sizin elinizde. Olan üstü bir hal var. Muhalifleri istediğiniz gibi tanımlayıp sistemin dışına itebiliyorsunuz. İstediğiniz insanı istediğiniz gibi yaftalayabiliyorsunuz. E bu durumda siyasi partiler siyaset yapmayı da unuttu. Dolayısıyla bir de kaybettiğimiz o siyasi partilerin siyaset yapma alışkanlığı oldu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne yaparsak yapalım insanlar bize zaten oy verir da Aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Çünkü 2015'te aslında fiili olarak bitmiş bir hikaye vardı burada 7 Haziran'da. Bu hikayenin biz olmaması gereken sonunu yaşıyoruz. Yani 7 senedir uzatılmış bir hikaye var. İşte tepişerek... 15 Temmuz sonrası olağanüstü hallerle devamlı olağanüstü bir durumu yaratarak 7 yıldır bu hikayeyi uzatmaya çalışıyoruz. Ve bu biraz da uyuşturucu gibi bir şey yani bir bağımlılık yapıyor siyasi partilerde. Hiç siyaset yapmadan hiç emek harcamadan sadece beka diyerek muhaliflerinizi kriminalleştirerek oy alıyorsunuz. Mesela 2018 seçimlerinden önce Devlet Bahçeli sadece 3 tane miting yaptı. Yani böyle bir siyaset cennet gibi bir şey siyasetçi için hiç yorulmuyorsunuz. Hiç uğraşmıyorsunuz, hiç riski almıyorsunuz. Sadece belirli söylemler üzerinden insanları yaftalayarak, etiketleyerek işte %10 oy alıyorsunuz. Harika bir şey bu. Hiç para harcamıyorsunuz. İnsanlarla muhatap olmanıza gerek yok. E, Adalet ve Kalkınma Partiliyseniz sosyal medyada çok rahat dolaşıyorsunuz. Medyada çok rahat dolaşıyorsunuz. İstediğiniz zaman tehdit uyduruyorsunuz. İstediğiniz kişiyi televizyonlarda yine yaftalayıp, insanların gözünden düşürüyorsunuz. Ya böyle bir siyasete de çok alıştığı için siyaset kurumu da kendi içinde aslında biraz e, çökmüş oldu. Yani muhaliflerin siyaset yapma alanı daralt, daralttı. Ama bununla birlikte aslında MHP ve AKP de kendi siyaset yapma yeteneğini bilerek köreldi. Dolayısıyla siyaset dışı, siyaset karşıtı bir dönem yaşadık. Biz her şeyin milli güvenlikle açıklandığı bir dönem yaşadık. Milli güvenlik, işte, yozlaşma e, bir şekilde... Aslında beka için kendisini bir serden geçti olarak tanımlayanların memleketin her varlığında bir hakkı olduğunu düşünmesi kültürü. Buna işte vigilantizm aslında biraz diyoruz. Kanuni sorumluluğu yok ama devletin bir organı gibi hareket eden insanların oluşturduğu bir e, koalisyon. Ve hepsinden önemlisi aslında 15 Temmuz'un bize gösterdiği çok temel sıkıntılar. İşte kamu personeli seçme sistemimizden tutalım da işte devlet içerisindeki komitaların e, cüretin nereden aldığına dair soruların sorulmaması bizi bu noktaya sürükledi.
0: Bitirdin mi? Bitirdim <gülüyor> e, Ayşe senle e, devam edelim. Aynı soruyla e, ne kaldı geriye e, sence?
3: Yani belki ben, ben başka bir yerden bakacağım. Soru gene ne kaldı ama aslında ikinci soruna, ikinci sorunun cevabına doğru giden bir şey kurmaya çalışacağım. Biraz ne diyeceğimi de çok bilmeyerek çünkü o kadar çok konuştuk ki bu meseleyi yeni bir şey söylemenin bir yolu yok ve kendini tekrar etmekte istemiyor insan. Ben şöyle e, bileşenlerine böldüm senin sorunu. E, 15 Temmuz nasıl bir krizdi ve neyin kriziydi ve niye lazımdı? Çünkü AKP'nin en önemli sloganı belki de şimdiye kadar yarattı. Krizleri fırsata çevirmek. Bu AKP'nin aslında devraldığı da bir miras. İslamcılıktan aldığı, devraldığı bir miras. Çünkü bütün bir İslamcılık söylemi. Esasında az önce Burak milli güvenlikten falan bahsetti. Bütün Türkiye'de, yerleşik yani olan Türkiye'de şekillenmiş olan Türkiye özgü İslamcılık esasında ta Osmanlı'nın sonundan itibaren devletin bekasını kaybettiği, cihan şimudunu kaybettiği, meşruiyetini kaybettiği, bunun nasıl yeniden kazanılacağı üzerine kurulu bir cevap örgütlemekten ibaret. Dolayısıyla beka krizi ya da beka krizinin gerekliliği İslamcılığın kendi iç şeylerinden bir tanesi, iç gerilimlerinden bir tanesi. Ee, kriz olmazsa eğer kriz yoksa böyle bir buhran yoksa yani devletin bir buhranı yoksa toplumun bir buhranı yoksa insanlar inançsızlıklardan inançsızlıktan kendini, kendilerini önce dejenere edip sonra intihar etmiyorlarsa falan e, aslında İslamcılığın da bir e, zimini yok çünkü her şey yolunda gidiyorsa İslamcılığa gerek yok. Böyle bir zihniyet içerisinden gelen insanların gene bir kriz ortamında iktidar olmak üzere oluşturdukları bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bu da AKP. Ve AKP hatırlarsanız eğer 99 sonra da 2001 gibi biri işte devletin krizi, biri devletin krizinin yol açtığı bir ekonomik kriz, devletin daha eskilerde başlayan krizinin yol açtığı bir kriz, ee, ekonomik kriz dolayısıyla oluşan bir boşlukta dünyaya geldi ve kendini gerçekleştirmeye başladı. Geldikleri andan itibaren de gidecekleri günü bir kabus olarak görerek yaşadılar ve iktidar ettiler. Çünkü hep kafalarında şöyle bir şey vardı 15 Temmuz'u hazırlayan şeyden bahsediyorum şimdi mutlaka bir darbeyle gideceğiz mutlaka bir darbeyle gideceğiz. Yani bunu daha evvel de hem buradan başta yerde söylemiştim. 2004'te kamu reformu yasa tasarısı gibi bir şey yapmalarının arkasında mesela şey vardı. Yani mutlaka bize bir darbe yapılacak o e, ağır demokratik bir e, programdır. Kamu reformu yasa tasarısı ve e, yapılma süreci de yazılma süreci de Ömer Dinçer örgütlemiştir. Son derece demokratik bütün partileri içeren vesaire falan. Ben demokrasime hayır elbette Değil. Nasılsa gideceğiz. Yerel yönetimleri güçlendirelim. Çünkü yerel ve ahaliyle olan ilişkimizi bir şekilde devam ettirir ve kendimizce bir su kaynağı üretmeye üretmeyi sürdürürüz. O direniş şeyden gelmişti. işte CHP'den ve ee, dönemin cumhurbaşkanından gelmişti Ahmet Necdet Sezer'den. O kadık oldu, gönderildi ve e, ondan sonra yine o darbe yapılacak, bize darbe yapılacak, mutlaka bir darbeyle gideceğiz paranoyası'nın devam ettiğini gördük. 2007'de işte bir e muhtıra hikayesi ona karşı tedbirle o darbeye karşı tedbir almak yoluyla partiyi elden geçirme ve e, şeyi, e, bürokrasiyle kavgasını e, e, sürdürme e, yolunu seçtikleri gördük. Ve e, şunu söylemeye çalışıyorum Özetle iktidara geldikleri andan itibaren ve hatta öncesinde sürekli olarak kendilerini bir darbeyle gidecekleri günün kabusuna Hazırladılar. Bu nedenle onları gönderecek her şeyde bir darbe gözüyle, bir darbe müsamelesi gözüyle bakmaya devam ediyorlar. Şimdi bu kriz bağımlılığı çok acayip bir şey çünkü bir paradoks oluşturuyor. Hem 15 Temmuz'da hem aslında 2015'te iki seçim arasında ortaya koydukları işçiliği siyasetle son siyaset yaptıkları dönemde o galiba 2015 iki seçim arası dönem. Bir şey oluşturuyor, bir paradoks oluşturuyor. Çünkü diyorlar ki biz ne kadar güçlü olursa her şey o kadar istikrarlı olur. Hayatımız o kadar istikrarlı olur. Herkes için kazançlı bir şeydir bu. Ama öbür taraftan sürekli olarak bir kriz üretmeliler ki o kriz etrafında kendilerini tahkim etsinler. Bu böyle neyse varoluşsal bir şey. Hem kişiliklerinde öyle. E, teker teker kişiliklerinde bir halisini sizler de tanıyorsunuz, ben de, de tanıyorum. Görürsünüz bu paradoksu, bu içircikliği, bu yarılmayı her birinden Neredeyse şizoid bir e, boyuttadır. Hem e, şey, e, ne derler e, güçlü dünya ayağa yere basan ve e, mutlak güç talep eden bir taraf. Öbür taraftan da sürekli bir kriz ihtiyacı. Çünkü kriz yoksa ona da, onun siyasetine de, onun söylediklerine de ihtiyaç yok. Şimdi bunun e, şeye, bir devlet rejimine dönüştüğüne de e, 15 Temmuz'da e, şahit olduk. Ve 15 Temmuz kendi iç çelişkisinde beraberinde getirdi. O ne? Yani biz 15 Temmuz'un hep e, şeyle... E, ee, hak talep edenlere, daha işte iktidarlar, dindar olmayanlara, sekülerlere yönelik vesaire falan kısmını biraz bir taraf edip öbür tarafına bakıyoruz. Gene öbür tarafına bakalım. Ee, bir tür bir makbul Müslümanlık kategorisi oluşturdu mesela. Yani toplam Müslümanların talepleri üzerinden e, iktidara gelmiş. Kendisine yapılan her türlü muhalefetli toplam Müslümanların iradesine yönelik bir darbe ve bir eleştiri, bir karşı çıkış, bir karşı koyuş olarak görmüş bir siyaset toplam Müslümanların iradesinde bir yarılmaya sebep oldu ve o andan itibaren ee, bir, bir takım elemeler yaptı. Yalnızca Gülencilerle ilgili de değil bu ya da yalnızca Furkan Vakfı ile ilgili de değil bu. Ee, Kürt meselesi geldi gündeme orada da bir kısmından vazgeçti mesela. Yani şeyin AKP'nin e, kendi siyasetik kendi Kürt siyaseti konusunda öncelediği insanlardan da vazgeçti. İşte Mazlum Derin başına gelenleri bilmem ne vesaire falan biliyoruz. Dolayısıyla bu kriz söylemi krize karşı kendini ee, şey yapma, e, tahkim etme e, siyasetçi. bu yolla iktidara yapışma siyaseti aynı zamanda hem e, söylem olarak, hem hikaye olarak, hem de esasında paydaş olarak AKP'nin alanını çok daralttı. Kemal'in başta bahsettiği o hani e, zirve noktasına belki 2015 Kasım'ında ulaşmış olan AKP oylarının 2018'de Aradan 15 Temmuz geçmesine rağmen esasında düşüş trendine çoktan girmiş olmasını belki de böyle açıklayabiliriz. Bir yandan iktidara çok kuvvetle o kriz söylemiyle sürekli bir beka, beka söylemi yalnızca şey memleketin bekası değil. Esasında o gerçekten de AKP'nin kendi bekası şey yapanların AKP seçkinlikleri, seçkinlerinin kendi bekası. Dolayısıyla... Bu kriz söylemi, bu kriz bağımlılığı, cidden bu bir bağımlılık gibi, bu bağımlılık aynı zamanda alanının paydaşlarının da daralmasına sebep oldu. Şimdi geldiğimiz yerde AKP'den geriye kalan, birbirleriyle gayet kavgalı, her biri kendini AKP'nin ve dolayı AKP'nin bekası için gerekli sayan ve gücünü de bu gerekli sayma halinden alan, taraflar arasında bir şey, e, gerilim ve bu gerilimden her an patladı patlayacak e, hissi veren, bu nedenle de gelecek krizlere dayanamayacağı e, şeysi, e, izlenimi yaratan, kendi etrafında da böyle bir izlenim yaratan bir e, siyasi ekip. Neredeyse içi boşalmış e, ama hala şişkin bir balon. Bunun ne zaman? Ee, Nerenen neresinden gelineceğini ve ha, hangi parçaların nerelere dağılacağını, o parçaların birbirleriyle nasıl bir e, şeysi kavvesi olacağını falan e, düşünüyoruz 2015'ten beri. Ha bun, şey e, 15 Temmuz'dan beri. Bunu şöyle bir e, sonucu var Türkiye açısından ama 15 Temmuz e, yalnızca AKP yapmadı bunu. E, 15 Temmuz Devletin çok önemli bir şey yaptı bir kere. Devletin birikmiş bütün krizlerini birdenbire inanılmaz bir şekilde açığa çıkardı. Bütün kurumlar çok uzun zamandır devam eden bir çürüme halindeydi. Bağışıklık sistem, sistemlerini yitirmişti devlet belki de. Çok eskiden beri dediğim gibi bu AKP dönemiyle sınırlanabilecek bir şey değil. 80 darbesinde alabilirsiniz, 12 Mart Muhteresinde alabilirsiniz, bir milat alacaksınız eğer biraz geriden ve gene bir müdahaleden bu şeye siyasete şeyin askerin Allah bilir kimlerle iş birliği içerisinde ve kimlerin çıkarının müdahalesiyle var olan bir şey bu gelişen bir şey bu bağışıklık sistemindeki eksilme ve zayıflama meselesi. Biz 15 Temmuz'da esasında devletin bütün bağışıklık sistemlerinin çöktüğünü kendini içeriden ne dışarıdan gelebilecek her türlü gelebilecek türde müdahalelere karşı korumaktan alıyoruz iyice aciz kaldığını, ortada devlet diye bir şey kalmadığını gördük. İşte bu devlet diye bildiğimiz şeylerden bir tanesi orduydu. İçine nasıl sızıldığını, o sızıntı bertaraf edilirken esasında nasıl darmadağın edildiğini, ordunun güçten düşürüldüğünü, hani böyle hani Türkiye'yi şey olarak da, jeostratejik olarak da önemli durumda tutan işte e, güçlü bir partner yapan başka güçlü devletler için işte o kutuplar içerisinde vesaire falan şey ordudur ya bir taraftan da. Onun da artık var olmadığını gördük ve yalnızca AKP dışındakiler değil AKP içindekiler içinde müthiş bir özgüven kaybına neden oldu bu. Bunu burada bitireyim. Yani hani devletin artık o bağışıklık sistemlerinin var olmadığının bir işareti oldu. Ve bunu da AKP'nin kriz bağımlılığı sayesinde biz bu kadar görünür bir şekilde izledik ve gördük. Hatta kemiklerimizde, iliklerimizde hissettik bunu. Bunun devamı da AKP sonrasını getirecek. Bununla nasıl mücadele edeceğimizi AKP sonrasını getirecek diyerekten ben tamamlayayım bu türdeki. Sözümü.
0: Evet zaten o ikinci turda da Fethullahçılık e, konuşacağız. Kemal e, ne diyorsun? Ben bir hafta sonu bunun mümkün olmadığı üzerine bir yazı yazdım ve ondan sonra dünyanın Dört bir tarafından Fethullahçılar bana e, hayallerimi yazdık, yazdığını çünkü onların çok güçlü bir şekilde e, geri geleceklerini iddia ettiler kendilerinin. Bir belgesel yapmışlar çok ilgi görüyormuş. Ee, o da gösteriyormuş ki yıkılmamış, hayattaymış vesaire. E ne dersin? Fethullahçılığın Türkiye'de hala bir özellikle tabii Erdoğan sonrası Türkiye'de e, bir var olma ihtimali, güçlü bir şekilde var olma ihtimali var mı?
1: Şimdi bu sorunun iki tür cevabı var. Hatta aslında üç tane e, pencereden e, cevap verilebilir. Bir tullahçlığın kendisinin devam kabiliyeti açısından cevap vermek gerekiyor. İkincisi, Türkiye devleti içerisinde yeniden böyle bir örgütlenme mümkün olabilir mi? Bir cemaatin, bir çevrenin bu kadar kılcallara ve aslında tepe noktalara kadar sirayet eden bir örgütlenmeyi yeniden ve uzun yıllara, yayılarak e, yapması ya da bunu tekrar canlandırması ya da kaybettiği yerleri geri alması mümkün mü? Yani o yapı buna izin verebilir mi? Üçüncüsü siyasi zemin buna siyasi ve toplumsal zemin buna uygun. Dolayısıyla üç ayrı pencereden e, verilebilecek cevaplardır. Şimdi ben özel olarak da cemaati e, konusunda özellikle bu e, 15 Temmuz'dan sonra nasıl bir e, süreç yaşadığı, e, şu andaki örgütlülükleri e, hangi seviyede, kendi çatışmaları ya da e, oradaki e, çıkar e, gerilimleri ne durumda e, çok iyi bilmiyorum. Yani çok da özel olarak e, takip ettiğim bir alan değil ama şunu söyleyebilirim en azından. Bundan 40-50 sene önce Fethullah Gülen'in aslında çok daha saklı olmadan hedef olarak koyduğu asıl olarak devlet içerisinde örgütlenmek ve toplumsal destek ya da e, siyasal güç olarak değil uygulayıcı olarak e, vaziyete hakim olmak ve o uygulayıcılıktan gelen güçle e, bir e, ittifak ya da ortaklık temin ederek güçlü konuma geldik. Aslında işte o stratejiyi işte 40 yıllık devlet içerisindeki örgütler ve daha sonra AKP ile kurulan ittifakta gördük. Onun kendi açısından nasıl sonuç aldığı kendi açısından tırnak içinde başarılı bir Strateji olduğunu işte e, 2010'ların e, başlarında e, ya da 2000'lerin e, ilk 10 yılının sonunda nasıl bir güce sahip olduğuyla gördük. Hem devlet içerisinde hem içselden bir güç olmak. Ama burada diğer cemaatlerden ya da aslında e, küçüklü büyüklü bütün politik organizasyonlardan farklı bir yol izledi. Aslında bu çok yeni keşfettikleri, bildikleri bir şey değil. Daha önce başka uygulamaları da olan bir şey. Devlet içerisinde çeşitli kademelerde çok güçlü bir kadrolaşma ve dediğim gibi uygulamayıcılık gücünden alandaki gücünden yani devletin içerisindeki gücünden siyasi imkan devşirme çünkü genellikle cemaatlerin siyasilerle ilişkileri kendi etki alanlarındaki toplumsal desteği onlara kullandırma vaadiyle bir takım imkanlar temin etmeleri. Ama şunu gördük ki bu tarafı Fetullah Gülen cemaatin çok da kuvvetli değil. Bunu nereden biliyoruz? 15 Temmuz'un hemen ardından işte hatta bazı şeyler de oldu. Yani Çatışma başladıktan sonra e, bağımsız adaylıklarla bazı Petrullahçıların milletvekili adayı olduklarına da tanık olduk. Daha sonra AKP iktidarının da politik desteğindeki e, dramatik bir azalmayı da görmediğimiz için cemaat desteğini çektikten sonra o toplumsal desteğin e, çok da e, kuvvetli olmadığını zaten, Buna çok da abanmadıklarını anladık. Asıl gücü devşirecekleri şey başka bir şey. Şimdi de bazı cemaatlerin benzer o boşluğu doldurmak için devlet içerisinde örgütlenmeye çalıştıkları, bazı alanları tutmaya çalıştıkları yolunda söylentiler. Şimdi işin ikinci tarafına geçelim. Bence artık bugün gelinen noktada hem bu kapasitesi ve kurumsal e, vasıfları önemli ölçüde hasar almış olan e, devlet içerisinde yeniden bu genişlikte ve bu kapsamda ve bu süreklilikte herhangi bir e, yapının e, örgütlenme e, ve yeniden zemin tutma şansının çok olmadığı düşünülüyor. İki nedenle oluyor düşünüyorum. Çünkü bu zaten e, Fetullah Gülen cemaati hadisesinde gördüğümüz gibi çok uzun erimli bir şey, uzun vadeli bir şey. Önce eğitime yatırım yapacaksınız, eğitimden bir takım kadrolar temin edeceksiniz, kadroları devlet içine yerleştireceksiniz. Devlet içerisinde bunların aslında doğal yollarla olamayacağı kadar hızlı ilerlemesini temin edecek bir takım ittifaklara gireceksiniz. Bu ittifaklarla kritik noktalar elde edeceksiniz. Burada kimi zaman e, kapı açıcı, kimi zaman e, belki e, pazarlık masası kurucu bir aktör olarak e, bir e, pazarlık şansı elde edeceksiniz ve bundan bir siyasi güç devşireceksiniz. Ve sonra bir gün gelecek e, bir iktidar bile kendi oylarıyla işte. E, Üstelik Ayşe'nin biraz önce söylediği gibi 2007'de kendisine yönelen en muhtıraya karşı kalkışmış ve bundan büyük bir oy desteğiyle çıkmış bir iktidarın bile size ihtiyaç duyacağı veya bu ortaklıkla ilerlemeyi düşünebileceği bir zeminde e, bu gücünüzü çok daha etkili kullanmanın olacak. Şimdi bu uzun vadeli ben herhangi bir cemaatin ne altyapısal hazırlığı ne de bunu sağlayabilecek bir imkanı artık kalmadığım çünkü bu devletin kurumsal kapasitesinin hasarı başka yapıların da ona nüfuz ederek etkili olmasının önünü kesmiştir yani şu anda bütün devlet yapılanması bence bu tür kurumsal etkinlikleri yani daha önce neydi işte yargıda etkililer ve yargıda bu etkinlikten bir sonuç alıyordu Yargıda sonuç almak için onlarla ilişki içerisinde olmanız gerekiyor. Ama şimdi artık bu ilişkiler büyük ölçüde bozuldu ve sadakat parti devleti örgütlenmesi, sadakat odaklı parti devleti örgütlenmesi kurumsal ağırlıkları tamamen ortadan kaldırdığı ve otoriteyi tamamen merkeze taşıdığı için oralarda yer tutmuş olmanızın hiçbir önemi yok. İşte en son İstanbul Sözleşmesi'nde danıştayın verdiği kararda ya da çeşitli başka yargı kararlarında gördüğümüzde yani talimat geliyor, talimatla o kararlar alınıyor. Oradaki aktörlerin özel bir ağırlığı yok. Eğer bir biçimde direnen ya da yapmayan varsa değiştiriliyor, yapacak olanla yaptırıyor. Şimdi bu iş değiş, bu bozulma buralarda örgütlenerek, buralarda güç değiştirerek devam etmeyi mümkün kılmayan bir e, bozulma Ben yani Bu yüzden de ne Gülen cemaatin ne de başka bir cemaatin 15 Temmuz öncesindeki gibi devlet içerisinde güç ve etkinlik kazanmasını e, pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Üçüncü noktaya gelelim. E, toplumsal ve siyasal masal. Artık daha önce bu e, Mahmut Hoca'nın cenazesi vesilesiyle konuştuk. Daha önce cemaatlerin ve tarikatlerin bugünkü toplumsal ve siyasal karşılığı konularını tartışırken konuştuk. Ben artık bu yapıların çoğun siyasetle ve devletle girdikleri konuları e, Ayıplı ilişki yüzünden artık kendi toplumsal, siyasal ve aslında uhrevi iddialarını büyük ölçüde kaybettikleri için hızla zemin kaybettiklerini, önce destek kaybettiklerini, sonra da ideoloji ve siyasi mesajları itibariyle da bir karşılık üretemedikleri. Sadece devletle ve mevcut iktidarla, kurabildikleri simbiyotik ilişkinin fırsatlarını taşıyan yani bir tür iş bağlayan iş götüren ve ondan gücünü alan yapılara dönüştüklerini düşünüyorum. Ama bu yüzden bu ilişki uzun vade yani bu Erdoğan'la kurulan ve Erdoğan'ın biat isteyerek doğrudan kendine tabi kılarak onlara imkanlar verdiği ama kendi başlarına, kendi güçleriyle bunu sağladıklarını gösterme fırsatı da tanımadığı bir ilişkiye dönüştü. Bu yüzden bence toplumsal siyasal olarak artık dini cemaatlerin toplumda önemli bir e, destek ve o desteğin de kalıcılaşmasını sağlamasını zorlaştığını düşünüyorum. Son olarak da e, şunu düşünüyorum. E, bu. bu siyasal ve toplumsal masrafın içerisinde artık bence giderek yaşanan sorunların ağırlığı yüzünden geçici bir e, ilişki imkanıyla çözülemeyecek derinlikte e, kronik sorunları insanlar daha görünür biçimde yaşamaya başladı Dolayısıyla politik cevaplar, Ve artık hiç etkisi kalmadığı zannedilen söz yeniden önem kazanıyor. Ve buraya döndüğümüzde de biz oralarda buralarda güçlüyüz, biz iktidarla şu kadar iyi ilişkiler içerisindeyiz laflarının yeterince değerli olmadığı ama buna karşılık politik sözün daha önemli olacağı bir vasata doğru ilerliyoruz. Ve buraya döndüğümüzde de Gülen Cemaati'nin ne mevcut sorunlara, ne geleceği söyleyebilecek bir sözünün olduğunu düşünmüyorum. E sözü olmadığı eski türden bir güçlü e, örgütlenmesi ve e, nüfuz ettiği ve tutabildiği alanlar olmadığı ve artık e, mevcut devlet kapasitesinin de bunun işleyebileceği bir e, durumdan çıktığı için ben bunu pek mümkün görmüyorum. Bırak sen ne dersin?
2: Şimdi Ruşen abi, Fethullahçılık nedir sorusuna benim e, ilginç bir cevap verme isteğim var açıkçası. Çünkü ben Fethullahçılığın doğru kavramsallaştırıldığı zaman her daim Türkiye'de sisteme girme potansiyeli olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü eğer biz Fetullahçılıktan e, toplumu iki kampa bölüp milletin has evlatları ile yozlaşmış elitler arasında bir karşıtlık yaratan dolayısıyla Fethullahçıların dışında onlara muhalif edenlerin e, olabildiğince hoyrat şekilde yaftalanmasını anlıyorsak Fethullahçılık devam ediyor. Yani yıllarca biz cemaatin yayın organlarında seküler kişilerin nasıl karikatürize edildiklerine şahit olduk. Eğer buysa Fethullahçılık devam ediyor. Eğer Fethullahçılık komploculuksa bu da devam ediyor. Şimdi Ayşe yayına girmeden önce bize Samanyolu TV dizilerinden bazı örnekler verdi. Şimdi burada ben de bir örnek vereyim. Şubat Soğuğu diye bir dizi vardı. Bu dizinin mentalitesi işte dış güçlerin Türkiye'deki iktidarı bir şekilde gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler üzerinden şekillendirmesine dayanıyordu. Ve buna karşı koyan da işte bir güvenlik eliti vardı. Şimdi bu hikaye değişmedi ki. Yani bu hikaye olduğu gibi hükümet miras kabul etti ve kendi hikayesine uydurdu açıkçası. Yani bugün Türkiye'de beni desteklemeyen herkes uluslararası güçlerin adamıdır ve ben milli güvenlikle kendimi özdeşleştiriyorum. Türkiye için benim görüşlerim güvenlik açısından önem arz eder. Bana muhalif olan herkes de vatan hainidir düşüncesi, 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkmadı. Öncesinde de vardı ve cemaatin açıkçası böyle bir yanı da var. Hani bize hep anlat, anlatılan işte ikinci cumhuriyetçilerle, sol liberallerle, daha demokrat kesimlerle bir arada duran cemaat hikayesi var ki bence bu bir ilüzyon. Bu bir ilüzyon. Aslında orada çekirdekte daha başka bir şey var. Ee, kutuplaştırma, komploculuk bunlar var. Peki cemaatten, Fethullahçılıktan biz komitacılığı anlıyorsak dolayısıyla vatandaşlık sorumluluğu ya da kamusal disiplin gibi kavramların komitaya bağlılığın ardından gelmesi gibi konular söz konusuysa bu da devam ediyor. Yani biz yıllarca sınav sorularının çalınmasından bahsettik. Sınav sorularının çalınması belli komite üyelerinin devlete sızması anlamına geliyor. Dolayısıyla... Seçme ve belirleme kriterlerinin yasal dayanağının olmaması, subjektif olması anlamına geliyor açıkçası. Bu da devam ediyor baktığımızda. Devam da edebilir. Ee, toplumun muhafazakarlaştırılması, yani toplumu kendi özüne çağıran, özü de oldukça muhafazakar normlarla tanımlayan bir yaklaşım da da vardı. Bunu kabul ederim. Ben üniversitesi okuduğum yıllarda üniversitemizin bir pub'ı vardı mesela. Akademisyenler e, mesailerini doldurduktan sonra bu pub'da gidip sosyalleşebilirlerdi. Sergilerden, konferanslardan sonra üniversite koridorlarında e, alkol ikram edilirdi. Alkollü içki ikram edilirdi. Şarap içerdik veya işte rakı içebilirdik bazı e, eventlerden sonra. E, fakat Zaman Gazetesi'nin agresif bir politikası vardı hatırlayan hatırlar. Yani üniversitelerde içki göründüğü anda ertesi gün zaman gazetesinde haber oluyor. Yani toplumun muhafazakarlaştırılması gibi bir şey anlıyorsak bu da devam ediyor. Hepsinden önemlisi Ruşen abi. Hani çok fazla böyle konuyu e, soyut bir yerde tartışmak istemiyorum ama benim kafamda son dönemde tartıştığımız konularla alakalı Fetullahçıların bize sunduğu milli güvenlik çerçevesinin yeniden popülerleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum.
0: Yani mesela sonuçta e, o meşhur kendisi zindanda fikri iktidarda diyorsun yani. Evet, şimdi mesela KCK
2: davası meselesi oldukça e, hani rebaçta ve hani e, bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. KCK davasından sonra Ümit Özdağ cemaatçi polislere tebrik eden bir yazı yazmıştı. Bu yayınlandı. Hatta ben bu yazıdan kesiti aldıktan sonra link çalışmamaya başladı aniden. Ama bende var. Ee, orada da bir farklılık yok. Yani Kürt siyasetinin aktörlerini toptancı bir şekilde kriminelleştirme eğilimi de devam ediyor. Son zamanlarda bizim tartıştığımız bu Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme getirdiği Selefilik savaş çağrısı falan. Ben eğer yanlış hatırlamıyorsam çünkü dün akşam oldu hadise. Bir süredir konuşuyorlardı. Bugün biraz vakit bulursam bakacağım. Ya bu argümanın da sahibi Fethullahçılar. Hani Türkiye'nin Suriye'den, neşet eden bir radikalleşmeyle yüz yüze olduğu iç savaş çıkacağı argümanın sahibi de Fethullahçılar. Bu fikirler yeniden popülerleşiyor ve ilginç bir şeye de tanıklık ettik. Bu mülteci düşmanlığı meselesi. Bunun da altını çizelim. İnsanlar bizim hakkımızda çok konuşuyor. Mülteci düşmanlığı ile göç ve sınır politikasının yanlışlığı birbirinden farklı şeylerdir. Bunları birbirinden ayırarak söylüyorum. Mülteci düşmanlığını yani kişilere yönelik düşmanlığı körükleyen gruplar arasında da Fethullahçılarının olduğu tespit ediyoruz. Şimdi eğer fetullahçılıktan biz milli güvenliği bu şekilde yorumlayan bir anlayışı anlıyorsak hiç umulmadık bir yerden sahneye giriyorlar demektir. Yani ulusalcılık, fetullahçılık karşılıklığı üzerinden düşünmeyi bize öğütleyen bir atmosfer var. Paradigma bu. Ama eğer bir komiteden bahsediyorsak, bu insanlar herhalde sivil platformlar üzerinden dönmeyi düşünmüyorlar. Hak platformları üzerinden dönmeyi düşünmüyorlar. Tam bu haliyle, şu haliyle, yani bu biraz önce paket olarak sunduğum haliyle hiç umurmadık yerlerden de geri dönebilir. O yüzden ben bu meselenin yani dini olarak neye karşılık geldiğini tartışmıyorum. Fakat Fethullahçılık diye bir kavramdan bahsediyorsak, bu kavramın bizim hayatımızda bıraktığı izleri ben sıraladım. Ve bu izler kaybolmadı. Bu izler kaybolmadı. Bu izler yeniden belirmeye başladı hatta. Ve hayatımızın içerisinde yeniden biz Fethullahçıların gündemini konuşmaya başladık. O yüzden Fethullahçılık geri dönebilir mi? Bazı imgeleriyle, imajlarıyla, isimleriyle geri dönmeyebilir. Ama Fethullahçılık dediğimiz şey bizim
0: hayatımızın ortasına geri dönebilir. Bu kadar. Mekanın sahibi geri gelebilir diyorsun aynı zamanda yani. <gülüyor> evet Ayşe sen noktayı koyalım?
1: Hı
3: hı. E, Fethullahçılığın Fethullah Gülen'in liderlik ettiği bir hareket olarak geriye dönme ve tekrar bir şey yapma şansı olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü bu tür yapılar, birazdan bu tür yapılardan iyi kastettiğimi söyleyeceğim, bunlar devlet ortamında ancak var olabilirler. E, bir devlet ortamı yoksa e, içleri boşalarak e, birleşenlerine ayrılır ve dağılırlar. E, benim aldığım haberler çeşitli yerlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli Fethullahçı grupların etraflarından izole Koloniler halinde Afrika'da bile var özellikle Afrika'daki Kongo'daydı galiba o oradakinin hikayesi bir hayli de enteresan gelmektedir yani başka yerlerde Balkanlarda da varlar Avrupa'da da varlar Amerika'da da varlar ee, biraz dünyadan izole kendileri Birbirlerine dönük ama başka gruplardan da yani fetullahçılığın içindeki başka gruplardan da izole. bir hani kıyameti ya da kıyamet sonrası cenneti bekler gibi tuhaf bir bekleme durumunda oldukları e, şeklinde. Yalnızca sözlerini Kemal'in söylediği gibi sözlerini kaybettikleri için değil. Bir de bu kaybedişin e, o cemaat çevresinde, içinde ve etrafında yarattığı travma dolayısıyla... Lideri Fethullah Gülen olan Fethullahçılığın geri döneceğini düşünmüyorum. Ama geriye kalan kısmında Burak'la hem fikirim Fethullahçılık değil ama bu türden grupların devlet ortamında yalnızca dini gruplar olmak zorunda da değil bunlar bu arada. Bu türden öbeklerin öbekler halinde oluşmuş içe kapalı, gizemli, neredeyse ezoterik, ezoterizmin Konusu da ille şey olmak zorunda değil, din olmak zorunda değil. Devletin bizzaki kendisi de ezoterizmin konusu olabilir ve Türkiye'de ne yazık ki öyledir. Bu türden inançlardan yola çıkan şeylerin, yapıların şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ee, ilelebet paydan kalacaklarını ne yazık ki düşünüyorum. Bunlarla mücadele yöntemleri geliştirilmediği müddetçe. Az önce kaldığım yere öyle döneyim. Bunlarla mücadele yöntemlerinin başında da bence şu an itibariyle 15 Temmuz'un iyice bir araştırılması gelir. Çünkü yalnızca Fethullahçılardan ibaret midir? Orada başka kimler vardır? Kimler müdahil olmuşlardır? Kimler hangi noktaya kadar rol almışlardır? Hangi noktadan sonra neden bırakmışlardır? Vesai falan gibi sadece o gece değil, o geceyi hazırlayan başka süreçlerinde incelenmesi, araştırılması gerekir ki e, bu türden yapılar devam etmesin. Bunların öyle e, sadece işte mecliste e, araştırılması da yetmez. Bunun hakikaten toplumsal, siyasal ikisinin birlikte yürüdüğü bir tür bir yüzleşme, bir tür bir hesaplaşma her şeyi ortaya çıkarma her şeyin farkına varma sürecine dönüştürülmesi gerekir. Yıllar alacaktır. Ama AKP sonrasındaki devleti de o süreç kuracaktır. Nerede yıkıldıysa, tam olarak yıkım nerede gerçekleştiyse oradan bir kere oradaki enkazı temizleyerek başlayacağız. Çünkü yeniden kurmaya. Bir yeniden kurma gerektiği kaçınılmaz. Bu arada bu sefer fazla yapmadığım bir şey yapıp gene çareyi de önereceğim nasıl olur bu iş yani bu türden yapıların yeni yapıların dediğim gibi fetullahçılar olmayacaklar ama onların inşa ettiği türde başkaları da var yani İsmail'i nasıl ayıracağız mesela Menzili nasıl ayıracağız fetullahçılıktan yalnızca şöyle nüanslardan bahsedebiliriz devletle ilişkilerindeki derece farklarından bahsedebiliriz ama bunların tamamı bunların tamamı İddia ediyorum ki tarikatların tamamı ve tarikat olmasalar da devleti ezoterik inançlarının nesnesi olarak konumlamış başka şeyler de var, başka küçük cemiyetler de var. Onların tamamı devletle, devlet içerisinde ve devlete referansla varlıklarını sürdüren yapılar. Peki devlet bunlardan nasıl arındırılır? Valla şey de değil, çok karmaşık bir şey de değil, devletin kendi yurttaşıyla arasındaki güven ilişkisine, anayasal temelde ve o anayasal temelin bütün kurumsal mekanizmalara sirayet ettirilmesi yoluyla, şey yapılması, gözden geçirilmesi, yeniden kurulması gerekir. Aslında yeniden kurulacak olan şey de budur. Bir kere yeniden kurulduğunda girecek olan şeyler de kurulur. Niye böyle bir şey söylüyorum? Devletin hangi ihtiyacını karşılıyor budur. Küçük öbekler, zümreler, içe kapılı yapılar. İçe kapalı yapılar, dini ya da dini olmayan ezoterik cemaller, hatta tanımı böyle yapabiliriz. Dini olmayan ezoterik cemal. Zannediyorum ki anlaşılıyordur neden bahsettiğim. İşte hep e, şeyde e, romanlarda falan da okuruz, eski gazetecilerin kitaplarında, araştırmalarında da okuruz. İşte Sedat Peker niye var mesela anlatabiliyor muyum? Şey işte mitte e, şeyin e, asker, askeriyeye, orduya. Bürokrasinin şu ya da bu kurumuna hakim olan çeşitli gruplardan bahsediyor. Şunlar, şundan ya da bunlar diye. Ben onların bu tarikatlardan çok farklı olmadıkları iddia ediyorum. Ve hangi ihtiyaca karşılık geliyor e, bu tarikatlar? Hep vesayetten bahsediyoruz, kefaletten pek bahsetmiyoruz. Devlet yurttaşını e, kendi içine aldığında, yani devlet mekanizmasının içine aldığında onunla arasında... Bir güvenle sadakat ilişkisi kurması gerekiyor. Bazen de güvenle sadakatin birbiriyle çelişmesi gerekiyor. O gün iktidarda kimler var ve ne yapıyorlarsa ona göre değişen bir dengeden bahsediyorum. Bu güvenle sadakatin üçüncü bir ayağı daha var. Hukuklilik ama hukuklilik bu ilişkinin ya yani yurttaşla devlet arasındaki ilişkinin hukukiliği her zaman Arzu edilen bir şey değil çünkü elbette siyaset edenler, iktidar edenler ellerinden geldiği her durumda hukukun dışına çıkmak istiyorlar. Çünkü iktidar demek devlet olmak demek ne yazık ki Türk devlet geleneğinde biraz da hukukun dışına çıkma. Ehliyetine sahip olmak demek. AKP'nin bütün macerasından biz bunu öğrendik gerçekten. Yani o muhafazakar devlet anlatısının hem milliyetçi hem dinder muhafazakar devlet anlatısının ne anlama geldiğini. Ne işeriyor bu şeyler işte? O sadakate ihtiyacı olduğu durumlarda devletin kendi içine, kendi mekanizmasına, kendi bünyesine aldığı yurttaşın, yurttaşın yurttaş hakkında hesabı kime soracak? Yani şunu demek istiyorum bir cemaatten işte topluca alım yapıyorum nereye milli eğitim bakanlığına öğretmen alıyorum işte e, talim terbiye alıyorum Yahut maliye bakanlığına alıyorum vergi kontrolü alıyorum sayıştaya alıyorum işte şeye alıyorum e, nedendir ona sağlık bakanlığına alıyorum tamam alıyorum ben bu insanları diyanet'i alıyorum. Bir gün benim çıkarlarım aleyhinde ya da ben bir manevra yapıp birbirimi değiştirdiğimde benimle beraber dönmezlerse ben kime hesap soracağım? Sadece o yurttaşa hesap sormam yeterli mi? Yetmezsin ki bir kişiyi cezalandırmış olacağım. Nasıl olacak bu iş? Onun sadakatinden benimle ilişkisi içerisindeki hukukiyi aramıyorsam eğer o sadakatin e, teşekkür ettirilmesinde kime soracağım? işte her kim bana ona e, onu gönderdiyse, kim kefil olduysa ona, kimlerdense, dayısı kimse o dayıdan soracağım, onun cemaatinden soracağım. Bence bütün hikaye biraz basitmiş gibi görünüyor ama çok karmaşık olan hikaye burada düğümleniyor. Devletin yurttaşıyla arasındaki ilişkinin bir eşitlik temelinde kurulmaması, yani yurttaşların devlet meclisinde eşit olmamaları ve çeşitli kategoriler halinde o eşitliğin ya da ayrıcalıkların sürekli müzakere ediliyor olması. İkincisi bu güvensizliğin yurt dışı, devletin yurttaşı sürekli ihanet edebilecek, yoldan çıkabilecek ya da onun gayri hukuki işlerine göz yummayabilecek birisi olarak görmesi nedeniyle e, e, duyduğu güvensizlik, o güvensizlik karşısında da bir kefalete daha toplayacak, kaybedecekleri ortak kayıpları daha büyük ve daha yaralayıcı olacak olan gruplara ihtiyaç duyması. Bu ne demek oluyor? E, bu... Dini ve dini olmayan ezoterik devletin devlet bağlamında oluşmuş ezoterik cemaatlerin birbirleriyle rekabet halinde sürekli olarak devleti şusunu ya da bu susunu kemirdikleri ağacın kurdu denir buna ya ağacın kurdu kendinden olur devletin yapısını kemirdikleri çeşitli düzenekler oluşmaları ve o kemirmede bir ee, yarışa girişmeleri e, anlamına geliyor. Az önce bahsettiğim hani 15 Temmuz aynı zamanda bir makbul Müslümanlık, işte makbul cemaatler, Müslümanlık içinde de bir yarılma, dindarlık içinde de bir yarılma yarattı dedim ya. E, biraz hani bunun da sebep olduğu bir yarılma o. Şimdi devlet bizde. Peki bize sadık olanlar mı? demek oluyor ki boşuna getirmeye çalışıyorum. Hukuk yetmiyordu. Şimdi dinle yetmiyor. O sadakat ilişkisinin kurulmasına hala başka şeyler ihtiyaç, başka şeylere ihtiyaç var. Bu şöyle bir tehlikeyi getiriyor. Eğer buradan devam ederse yalnızca Fethullahçılar Fethullahçılar gelmeyecekler ama Fethullahçılık dediğimiz şey hani bunun e, buran çok güzel özetlediği bunun sembolü o, e, olduğu ilişki türü, devletle ilişki türü daha güçlü bir şekilde, bundan daha karmaşık ve daha demir çekirdek ve bir takım şeylerin ezoterik grupların devlette de başka türlü daha güçlü daha derin şey yapmalarına da ilişkilenmelerine neden neden olacak ne demek istiyorum Evet bu fetullahçılar olmayacaklar ama devlet şu haliyle kalırsa daha birerleri gelecek bundan daha korkunçlara gelebilecek devletin şu halinde kalması halinde Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bana dediğim gibi tekrar söyleyeyim yani çaresi çok Basit yıllar sürecek ama 15 Temmuz süreciyle hazır 15 Temmuz süreciyle şey yaparken hesaplaşırken belki önceki darbe süreçleriyle de yıllar boyunca sürecek her şeyi herkese açık son derece şeffaf bir yüzleşme hesaplama ve yargılama sürecinin örgütlenmesi gerekir. O örgütlenme süreci devleti yeniden kuracak olandır ve bu bize şunu sağlayacak diyorum öyle bir umudum var ya da bunu, bunu sağlaması için uğraşmalıyız. Yurttaşla devlet arasındaki ilişkiyi yeniden tarif etmeliyiz. Başka bir programda konuşuruz belki. Bu aynı zamanda devletle kamu aynı şeymiş gibi anlıyoruz ya. Devletle kamu arasındaki ilişkiyi de yeniden tarif etmek lazım. Yani çünkü çok önemli dönüşümlerden ve çok önemli bir erozyondan geçti devlet. Hala kamuyla devlet aynı anlama geliyor olamaz bu bağlamda. Dolayısıyla tanımlayacağımız şeyler yurttaş ne? Kamu ne? Ortaklık ne? Biz neyin ortağıyız bu devletin yurttaşları olarak? Bunları tarif etmemiz lazım. Yerli yerine oturtmamız lazım ki bu da anayasanın, yeni bir anayasanın yapılması. Ee, işte parlamenter rejimse eğer o parlamentonun gerçekten yeniden şu koşullara ve şu krizi, şu yaşadığımız e, bütün... ...şeyleri, depremleri göz önünde olarak yeniden düşünmesi gerekir. O süreçlerde devletin yeniden kurulma sürecinde yani göz önünde bulundurulmasıyla olur. Aksi halde dediğim gibi yani merkezde bir tane devlet her şeye gücü yetiyor. Böyle canı istediği zaman da hukuk dışına çıkabiliyor. Memurundan ona sadakat dışında pek bir şey beklemiyor Memur önce devletin memuru, sonra kamunun e, şeyisi hizmetkarı. Hani memurun muhakeme muhakematı kanunun falan da şey bun hani devletin kamuya karşı kendi memurunu koruma refleksinde hesabı kadın. E, bütün bunların olduğu bir ortamda e, gülencilerden ve daha beterlerinin hele şimdi ortaya çıkması kaçınılmaz ve bununla mücadelenin yolu da. Devleti yeniden doğru dürüst ve açık bir şekilde şeffaflıkla bu dönemin, bu zamanın ve yaşadığımız felaketlerin felaketlerden ders almış olarak bu dönemin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kurmaktan ve kurgulamaktan geçiyor.
0: Evet Ayşe çok sağ ol. Kemal'e ve Burak'a da çok teşekkürler. Yine yoğun bir yayın oldu adını koyalım da. Hepinize teşekkürler, izleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.